0: estamos no ar com mais uma edição especial do CB Saúde, que este mês aborda temas de interesse da população negra. Eu sou Carmen Souza e estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo, Isaac Azevedo, cirurgião cardiovascular do Hospital Santa Marta. Muito bem-vindo ao CB Saúde.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Doutorizar que é, há doenças que são mais comuns na população negra, né? E não é achismo, são fatos, né? Médicos, cientistas é, constatam que há essa maior regularidade. Sim. Queria que o senhor é, desse exemplo de algumas dessas doenças e explicasse como é que os especialistas chegam à conclusão de que determinada doença é mais incidente em negros e negras.
1: Sim, é, a gente sabe que há algumas doenças são muito prevalentes em toda a população. Né? E talvez as duas mais importantes sejam a hipertensão arterial e o diabetes. Agora, o que é que levou aí os especialistas a concluírem que a população negra tem uma maior incidência disso? Exatamente pelo, pelas complicações que estas duas enfermidades trazem. Claro, a gente está falando de pesquisas realizadas na América do Norte, até porque a gente não tem aí tanta, tanta, tanto histórico de, de, de pesquisa nesse sentido. Mas assim... O que, que se percebeu lá? Você tem uma incidência muito grande de AVCs, né? acidentes vasculares cerebrais, o famoso derrame, derrame. Né? As, a insuficiência renal, a pessoa que vai para a hemodiálise, né? então essas coisas foram observadas na, na, naquele país que você tinha uma população maior de negros e negras do que da, da, de outras etnias, isso então despertou e eles então foram investigar e como as principais causas dessas duas doenças que a gente citou aqui são a hipertensão e o diabetes, isso foi então num quebra-cabeça reverso, chegando à conclusão de que realmente a população negra tem uma incidência maior, tanto do diabetes quanto da hipertensão. Há estudos que demonstram que provavelmente possa ser até o dobro na população, por exemplo, acima dos 50 anos de idade.
0: Uma dobra é muita coisa, né? O senhor falou aí de hipertensão e diabetes, que são também, como o senhor disse, doenças incidentes, mais incidentes na população em geral. Sim. O Brasil passou por um fenômeno, né? A gente deixou, apesar da pandemia, a gente deixou de ser um país que, com prevalência de doenças infecciosas para ser um país com prevalência de doenças crônicas. O que, que representa esse desafio é, do ponto de vista da saúde pública, de cuidados, de prevenção com relação à doença?
1: É. Primeiro, assim, a gente, ao mesmo tempo que comemora, lamenta. Né? O fato de a gente ser um país onde havia uma prevalência maior de doenças infecciosas traz para a gente um estigma muito ruim de uma má condição dessa, da população, né? seja uma condição socioeconômica, de higiene, etc. Quando a gente sai disso e passa para as doenças degenerativas, é bom porque nós avançamos né? por uma área. Por outro lado, a gente realmente vai pagar por isso. Então, a população ela é mais sedentária, ela alimenta mal, e, consequentemente, a gente então entra no rol desse, dessa população aí que tem mais diabetes, que tem mais hipertensão e, obviamente, o grande amigo dessas duas, a obesidade.
0: A gente consegue fazer um recorte étnico? étnico e racial é, desse fenômeno, assim pensando que, que há um avanço da, das doenças crônicas, é, há aspectos étnicos e raciais que podem influenciar, aumentando ou não, vulnerabilidades?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Né? Até por quê? porque as, as etnias, elas respondem de forma diferente não é, a determinados agressores do meio ambiente, vamos colocar dessa forma, né? talvez a palavra agressor não seja a melhor, mas para poder simplificar. Né? Então, se a gente tem uma população negra, por exemplo, que tem uma resposta mais exacerbada a determinado agente, exemplo, o sal, né? então a gente, ao mudar o perfil socioeconômico dessa população e expô-la a uma alimentação, por exemplo, mais, é, é, o alimento pronto, fast food, que a gente sabe que é mais rico em sal, claro que você vai perceber que aquela etnia negra, ela vai sofrer mais a consequência disso. Né? do que os demais etnias.
0: A gente pode pensar, por exemplo, em, aí passando um pouco da questão fisiológica, é, adesão ao tratamento, questões sociais, questões econômicas, que também estão vinculadas aí a, a essa... Pois é.
1: Isso, inclusive, é, tem uma pesquisa, não muito é, recente, mas que foi feita, como eu disse, na América do Norte, onde se pesquisou, inclusive, se não haveria o fato de se ter mais diabetes, mais hipertensão, e etc., mais AVC, mais insuficiência é, renal não fosse apenas uma questão étnica e acaba que se chegou à conclusão de que realmente a população negra, ela, socioeconomicamente, está ela a um patamar inferior em relação à população branca, então ela tem menos acesso à saúde e isso, sem dúvida nenhuma, tem sim um impacto nessa, nessa diferença na população, além, claro, como você muito bem pontuou, da questão fisiológica, que que difere né? a população negra da população branca em geral. O
0: senhor disse há pouco da questão da maior sensibilidade ao sal, então eu queria falar um pouco sobre a hipertensão é, e tentar puxar um pouco também para a questão da, da população negra. Há outras especificidades que podem justificar, just, é, com relação à hipertensão, essa maior vulnerabilidade?
1: sim Infelizmente nós não temos todas as respostas, mas uma coisa é clara, a população negra, ela desenvolve a hipertensão numa idade pelo menos 5 anos mais cedo do que a população branca. E essa hipertensão, ela é mais agressiva do que na população branca, ou seja, a gente sabe que a hipertensão pela hipertensão não seria o problema, o problema é o que a hipertensão traz, né? Então a gente observa que na população negra as consequências da hipertensão, sejam elas a doença renal, a doença cardiovascular, a doença cérebrovascular ela vem de forma mais agressiva, né? Então isso realmente é um problema nessa população.
0: O tratamento também há algumas pesquisas que mostram que, que o tratamento é, tende a ser diferenciado até por uma resistência à medicação, né?
1: Exatamente, né? É, a gente sabe então que não só a hipertensão no negro ela é mais precoce e mais agressiva do que na população branca, mas também parece-nos que a fisiologia, o que levaria a hipertensão na população negra é de forma diferente. Por que, que a gente pensa isso? Diz isso. Não é nem pensar, a gente tem certeza disso. Porque algumas medicações são ótimas na população branca. Mas uma, quando essa mesma medicação, essa mesma dosagem é aplicada numa, num paciente que é negro, a resposta é no máximo subótima. Né? Então isso levou os cientistas a pesquisarem essas razões. Então tudo leva a crer que a fisiologia do negro para, com a hipertensão, ela difere sim do ponto de vista... Da população branca E óbvio, se a gente tem Causas diferentes, deixar bem claro Que a gente não sabe, ninguém sabe a causa Da hipertensão, a gente okay. sabe que é uma doença Multifatorial, tem todas as questões Da questão da atividade física Do estresse, da alimentação E da etnia, obviamente né? Então dentro de todas essas Possibilidades da hipertensão, a gente sabe Que realmente As causas parecem diferir Entre as etnias, sobretudo Na população negra
0: Falando um pouco da população em geral, ontem o IBGE divulgou uma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde, com dados de 2019 e que mostra o tanto que a hipertensão é um desafio de saúde pública. Então, tem os dados interessantes. Por exemplo, 23,9% dos adultos brasileiros têm hipertensão, ou seja, é quase um em cada quatro. Né? É, há seis anos, é, quando, a última, quando a pesquisa é, foi divulgada também, esse valor era 21%, não é isso? Um a cada cinco. É, essa, essa realidade corresponde à do Distrito Federal? O senhor percebe que a gente tá, também segue nesse fenômeno?
1: Sim, eu acredito que a gente aqui no, no Distrito Federal temos sim uma, uma prevalência muito próxima disso. A bem da verdade, se a gente fizer a prevalência mundial, é em torno de 25%, ou seja, considerando adultos acima dos 40, não é? Você está longe disso, óbvio, é? mas é, para essa população acima dos 40, a gente teria um em cada quatro adultos na população mundial, excluindo-se os países é, em, subdesenvolvidos, né? por causa daquilo que a gente acabou de dizer da questão das doenças infecciosas, mas é em países já em desenvolvimento, e países em uma condição melhor, um em cada quatro adultos é hipertenso acima dos 40%. Acredito que essa, essa pesquisa do IBGE, a gente bateu aí 23 e tudo, é, 23 não é? e não acho é. que seja diferente, ou pelo menos muito diferente dentro do âmbito do Distrito Federal.
0: Agora o que é certo é que a hipertensão pode ser controlada, né, o senhor pode falar um pouco dessa questão? Ela da...
1: não só pode, como ela como deve, deve, ela exatamente. precisa ser controlada.
0: O que fazer? Né?
1: É, o que fazer? Geralmente quando chega no consultório eu falo assim, olha, o senhor precisa tomar um remédio. É, não, mas é para sempre, todo dia, esse remédio vai me fazer mal, não sei o que, eu falo assim, olha, Passe ali embaixo, tenho, próximo do meu consultório tem uma clínica de hemodiálise. Vá lá e veja as pessoas na diálise. De cada 10 que tiverem ali, 7, 8 são por causa da hipertensão. Caramba. A pessoa arregala o olho assim. Mas Mas é, realmente é importante e é necessário tratar. Né? Mas não só com medicamento. Né? O medicamento, na verdade, ele é a nossa última opção. Há muitas coisas que a pessoa pode e deve fazer, né? como perder peso, alimentar melhor e, claro, fazer atividade física, não é? Que vão atuar e que vão baixar a hipertensão, não é? além, obviamente, do medicamento que a gente só entraria depois que todas esses, essas mudanças de estilo de vida forem aplicadas e a gente não conseguir baixar aos níveis desejados.
0: Falando do antes, quais são os sintomas ou sinais de alertas de que você tem que, de que a hipertensão pode estar chegando ou que você está ali no começo da, do adoecimento?
1: A melhor forma de saber se tem hipertensão ou não é o seguinte, a pessoa que você olhar no espelho de manhã precisa visitar o médico. Porque a hipertensão, ela não traz sintomas. Quando a gente começa a perceber os sintomas da hipertensão, ela já está lá há muito tempo e muitas das consequências dela já estão em desenvolvimento. E se é negro, muito pior. Né? Então, a gente, todo adulto, deve aferir a sua pressão arterial. Não é? Porque essa é a única forma da gente fazer o diagnóstico antes que a pessoa desenvolva algum sintoma, porque será tarde demais.
0: O senhor falou aí de adultos, é, e aí eu fico imaginando aqui com relação a crianças e adolescentes, porque a incidência da hipertensão também tem aumentado. Né? Também o IBGE divulgou, mas isso no ano passado, é a mais recente, que 3,5 milhões de crianças e adolescentes brasileiros têm a doença. É, o que como é que isso esse cenário pode comprometer o desenvolvimento dessas pessoas
1: olha isso é terrível não é? é terrível isso é o reflexo dessa nossa mudança da nossa cultura então assim as crianças não brincam mais não é elas não correm mais não é elas não comem fruta elas comem fast food é? então óbvio que a gente está trazendo para essa população problemas que a gente enfrenta justamente pela nossa correria do dia a dia, né? e isso é muito complicado porque, já que a hipertensão ela é um problema que vai paulatinamente, progressivamente, trazendo os seus efeitos, então ela vai enrijecendo as artérias, e trazendo problemas nas artérias do coração, do cérebro e dos rins, principalmente, se você começa a sofrer esse impacto numa idade mais, mais jovem, espera-se que a gente vê, vá colher as consequências disso também numa idade mais jovem. Então, é provável, é possível que se você não trata essa criança, esse adolescente, ele pode sim desenvolver essas complicações numa idade muito menor do que o que a gente normalmente encontra, que é acima dos 65 Onde anos de idade.
0: 60 anos. É, o senhor está falando de complicações a longo prazo, até citamos no começo da entrevista, mas eu acho que vale a pena é, retomar a questão do acidente vascular cere cerebral, né? o derrame, que tem uma taxa de mortalidade muito alta, sequelas. sequelas né? exato. O senhor pode falar um pouco sobre, sobre o AVC?
1: Sim, sim. Então assim, a gente, é, todo mundo teme o AVC, né? porque realmente ele é devastador, porque eu, ou, como minha avó já dizia, meu filho, derrame, quando não mata, aleja. Né? E é verdade, então a gente tem um impacto e você pega uma, uma, uma pessoa hoje, imagina, a gente sabe hoje que a gente tem uma expectativa de vida, sei lá, acima de, de 70, 80 anos, você pega uma pessoa com 60 e poucos e que ela tem de repente o seu lado paralisado, você impacta isso de uma forma, assim, extremamente é, desagradável, né? Tanto economicamente, muitas das vezes uma pessoa no auge da sua, da sua carreira e tudo. Então, isso tem, sem dúvida, um impacto terrível na vida, tanto do paciente quanto da sua, da sua família. E, claro, torna-se um problema de saúde pública quando você tem um impacto socioeconômico. Essa pessoa, de repente, ela sai da linha de produtividade e ela vai, então, partir agora para viver dos benefícios e etc., do Seguridade Social. Então, isso realmente é um problema muito sério. E se a gente imaginasse, se as pessoas lembrassem que o simples controle da hipertensão arterial pode tirá-las da fila, do risco disso, acho que elas iriam cuidar melhor da hipertensão, sem dúvida.
0: E esse controle é, ele tem que ser feito de que forma? É só quando você vai ao médico na consulta anual ou, ou é, a pessoa pode fazer isso em casa, na farmácia, com uma regularidade maior?
1: É, o ideal é que a pessoa meça com maior regularidade. Né? porque a gente sabe que ah, várias questões podem nos levar a ter alterações da pressão, então se você está mais estressado, se você dormiu mal se você ingeriu muito café ou ingeriu muito álcool, todas essas questões elas vão fazer flutuações na pressão, então uma única medida isolada a gente fica sempre fica perdido, então o paciente precisa aprender a conviver com isso, primeiro olha não tem cura, aprenda isso, não tem cura, né? esqueça que isso é só um negócio que vai passar, que infelizmente não é, então precisa ter um controle e o controle ele precisa ser feito regularmente. Então a gente orienta que o paciente meça a pressão não só quando ele vai lá ao médico uma vez ao ano, uma vez a cada duas vezes por ano isso é muito ruim, né? É importante que você conheça os seus níveis tensionais, quanto que é a sua pressão normalmente, né? Quando é que ela é de manhã, meça uma vez de manhã, meça à tarde, tudo, por quê? Para que você tenha uma ideia de como é que Comporta-se a sua é, pressão. Né? Então, isso é muito importante. Vá à farmácia, vá ao posto de saúde né? e meça a sua pressão. E, de repente, até tem, tem pacientes até que são bem caxias. Eles anotam bonitinho <risos> para gente e tudo. Isso realmente nos ajuda nesse controle. Né? É muito importante.
0: Faz o dever de casa, né? Alguns. É, e crianças, 12 por é, crianças a partir de que idade?
1: Então, a criança, o correto é que o pediatra, na, na, no seu acompanhamento, ele pelo menos tome uma medida. Né? Claro que a gente tem algumas questões que nos apontam. Então, se você tem crianças cujos pais desenvolveram hipertensão numa idade muito jovem. É? Nós precisamos pesquisar isso nessa criança Se os pais são negros, então você tem que pesquisar isso Claro, você não precisa fazer como no adulto, ficar medindo, medindo Mas pelo menos uma tomada precisa ser feita não é? nas consultas ao pediatra Para que a gente possa ter uma noção de como é que essa criança está se desenvolvendo
0: Ok, doutor Isaac, vamos fazer um pequeno intervalo a gente volta daqui a pouquinho Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde Que hoje recebe o cirurgião cardiovascular Isaac Azevedo A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o cirurgião cardiovascular Isaac Azevedo. A outra doença que o senhor falou, que é muito incidente também é, na população em geral e na população negra é o diabetes, né? É, é, tem taxas assim, o senhor, é, é mais comum em mulheres, mais comum em homens, a gente consegue fazer um recorte de gênero e raça nesse caso?
1: É, talvez o que a gente consiga fazer com bastante tranquilidade é o de raça, né? realmente, de novo, né? a população negra ela tem maior incidência também do diabetes, né? não só da hipertensão, mas também do diabetes. E no diabetes a gente entende menos do que entende lá na hipertensão, porque lá a gente sabe que tem algumas, algumas questões, alguns medicamentos, no diabetes a gente não tem isso de forma tão clara, mas o fato é que a gente tem uma incidência maior na população negra.
0: Uma possível resistência à insulina, é, algumas pesquisas têm indicado né, nesse é, sentido. Quando a gente
1: pensa, quando a gente pensa no diabetes, sobretudo o diabetes chamado tipo 2, né, ele, assim, em senso geral, ele é uma resistência à insulina. Né? Então, assim, o paciente ele não nasceu diabético, ele não desenvolveu lá na infância, né, diferente daquele tipo 1 que a gente não está discutindo aqui, né, nós estamos discutindo uma doença degenerativa, ou seja, a gente adquire isso. Né? E aí o que a gente tem na verdade é que. Por alguma razão, e boa parte dela, dessa, dessa razão ela tem a ver com o nosso comportamento, não é? com o que a gente come, com o que a gente faz ou deixa de fazer, é? por alguma razão, então, o negro responde mais a esta questão da insulina com uma maior resistência e, consequentemente, se você tem resistência à insulina, a sua glicose vai ficar sempre mais alta. Ou seja, seu organismo produz a insulina, você não é o diabetes tipo 1, você produz mas ela parece não funcionar muito bem, você é resistente a essa insulina. Isso é o que parece acontecer na população, sobretudo na população negra.
0: Ou seja, então é um, um, um tratamento, o controle é mais dificultado? Sem dúvida. Ok. É, agora a, o diabetes tem relação com a hipertensão, né? Um Sim. agrava o outro, um causa o outro, como é que eles se relacionam?
1: É. A gente pode até dizer que é a história do ovo e da galinha aí, né? <risos> então assim, o fato é que os dois, eles são ambos fatores de risco para aquelas doenças que a gente citou lá atrás, né? Então, tanto a hipertensão quanto o diabetes são fatores de risco para desenvolver aquelas complicações do AVC, da disfunção renal e da doença cardiovascular, etc. Agora, se um leva ao outro ou se o outro leva ao um, a gente não tem essa resposta. O fato é que, como elas são multifatoriais e a gente sabe que, por exemplo, a obesidade, a, o sedentarismo, não é? o estresse, ele serve para, para ambos, então acaba que a gente leva acaba desenvolvendo por questões é, culturais, né? a gente acaba tendo sendo mais propício a, a uma que também é a outra.
0: É, e aí eu acho que junto os hábitos, eu vou voltar é, é, aos dados do IBGE de ontem, porque eu acho que eles representam muito o que a gente está conversando aqui no, na entrevista. Por exemplo, 52% dos adultos têm ao menos uma doença crônica, 40% são sedentários, 14% comem alimentos ultraprocessados regularmente. É, queria que o senhor avaliasse esse cenário e se o senhor imagina que a tendência é que piore ou que melhore.
1: Olha... Eu penso que na população em geral, esse só 40% sedentário, esse negócio aí, nego, mentiu nessa entrevista. <risos> <risos> Porque parece que é muito... mais. Chega...
0: do que ele avalia, É, eu não, é, exatamente, né? <risos> né?
1: Porque, assim, o que a gente vê é que, infelizmente, a nossa população ela é muito sedentária, né? Muito sedentária. Às vezes, no consultório, você pergunta, agora, nessa questão de, de, de pandemia, você fala, escuta, está fazendo atividade física? Pois é, doutor, a pandemia, né? E tal. Fala vem cá, vamos fazer essa mesma pergunta em novembro do ano passado. Tá fazendo atividade física? Não, pai. Então, né? Não tem
0: pandemia. Não, não né? tem
1: pandemia. Ou seja, a gente realmente é, é muito sedentário. E essa questão de só 14% de alimentos processados assim. Regularmente.
0: Cinco é, assim ou mais porções.
1: É, 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 mas é uma realidade mesmo, né? É uma realidade. E lógico que isso reflete, daqui a alguns anos, a gente vai colher isso. Né? Então, aqueles 23% de, de hipertensos, daqui a pouco a gente vai chegar no, no, na média mundial. Né? E, claro, se a gente bate isso, a gente vai bater isso na, na, no diabetes e daí a pouco vamos coletar aí o quê? As consequências
0: E na obesidade, né? Porque aí o, o outro dado que também chama atenção, espero que o senhor concorde, que esteja próximo da realidade, é que 30% das mulheres é, estão acima do peso e 22% dos homens adultos brasileiros. É, esse é um fator de risco que desencadeia... Uma série de doenças
1: aí é, ah. crônicas, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Agora, 30%, você sabe que as mulheres elas sempre dizem que são obesas. Né? Se a pergunta foi a pessoa responder se ela acha que é obesa <risos> ou é. não, aí não vale, não vale. Aí tem, que, vale. O vale. Ver tem ver que ver tem que o critério <risos> do Tem que saber o peso, a altura, porque se você perguntar, você vê as meninas magérrimas que elas, se sentem é. gordas e tudo, mas realmente assim, é, a gente, isso é um fato que a gente observa na rua, né? como a gente tem visto a população cada vez mais obesa. E o que mais me preocupa disso, Carmen, é que não está aí, porque aí foi de adulto, mas assim, se a gente for numa escola primária e der uma olhada no número de crianças obesas que, que tem ali, é realmente de impressionar. Né? Quando eu era jovem lá, criança e tudo, cara, a gente era tudo magrelo na escola, não é? Não tinha essa questão de obesidade infantil como a gente está vendo hoje. Eu acho que esses números, daqui a alguns anos, se a gente não mudar, a gente vai começar a colher mais caro esses negócios, esses valores aí.
0: É, talvez até um efeito do, da, da pandemia, né? O senhor falou um pouco disso, do, 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 desse momento de crise sanitária é, é, e as pessoas estão engordando, estão comendo Sim. pior, né? enfim, por todas essas questões aí mais urgentes. Mas, de qualquer forma, a obesidade e o diabetes são doenças que deixam é, é, o indivíduo mais vulnerável para uma série de complicações, inclusive a Covid, né? O senhor tem percebido isso no, no, no consultório, no, nos atendimentos?
1: É, acaba que, é, realmente, a, a própria OMS e tudo já colocou isso. O paciente que é obeso, que é diabético, que é hipertensão, ou seja, ele tem aquilo que a gente chama de síndrome metabólica, né? Ou seja, na verdade, o seu sistema endócrino, ele é todo atrapalhado, é? Né? E isso sim tem impacto em como ele responde à doença e principalmente ao tratamento, né? Porque se você precisa de oxigênio e tudo, e você precisa fazer uma boa expansão pulmonar e obeso, aquela coisa toda, realmente é, a coisa vai ficar pior.
0: E tem um impacto também na longevidade, né? E aí eu estou claro. pensando até nessas doenças, a, a Covid, obviamente, mas a, a hipertensão e o, o diabetes têm um impacto no tempo de vida de um indivíduo. A população negra aqui no Brasil é, vive, em média, cinco anos menos que a população branca. Obviamente que tem uma série de fatores, Sim, claro. mas essa leitura é, é possível fazer, juntar essas duas questões. Um aumento maior de casos de diabetes e hipertensão na população negra e uma longevidade menor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente colocou, na população negra a hipertensão e o diabetes chegam primeiro. Não é? A gente sabe que ao longo dos anos eles não tratados ou maltratados Eles vão trazer aquelas consequências que nas, podem inclusive ser fatais A pessoa pode infartar e morrer não é? Então claro que se você tem o início dessas doenças mais precoce A consequência mais grave delas que seria a morte Acaba também sendo mais precoce E isso acho que com certeza isso casa com a questão de a doença ser mais agressiva e mais precoce na população negra do que na população branca.
0: Okay, Doutorizar que a gente está finalizando é para terminar a última questão. Queria falar um pouco sobre o desafio também dessas especificidades para o profissional de saúde, né? Na formação e no dia a dia, assim, saber que há essas vulnerabilidades é também uma condição para oferecer um, um, um tratamento, um serviço de qualidade. É, isso aí começa, eu imagino, desde a formação. É, acredita que isso é uma é uma temática que precisa ser melhor abordada entre os profissionais de saúde, tanto com relação a treinamento e, e formação?
1: Sem dúvida. Eu acredito que a gente, é, nos últimos anos, sobretudo, com essa enxurrada de informações, nós passamos a, a conseguir observar que não, não se trata a população como uma manada. Né? A gente sabe que cada vez mais as terapias vão ser individualizadas. Né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente deve sim começar logo, logo, com essa questão étnica porque não exige grandes tecnologias para você olhar para uma pessoa e saber que ela é negra. Né? E, sem dúvida nenhuma, ela merece, sim, uma atenção especial, porque ela tem uma doença mais grave do que o não negro, por exemplo.
0: Nosso tempo acabou. Quero agradecer imensamente a sua participação no CB Saúde, num debate com relação à saúde, a questões de doença que ameaçam a saúde da população em geral, independentemente da cor, como a gente disse aqui. Né? É Por verdade. Isso que é tão importante falar sobre é. isso.
1: Saúde é saúde, doença é doença, independente da cor. Exatamente. Né? Muito Eu obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Eu agradeço. Obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. Semana que vem tem mais. Até a próxima.